0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la anunciada reforma policial y sobre la búsqueda de justicia, que son, como van a ver, dos temas muy relacionados. Para empezar, analizaremos, bueno, comentaré la reforma policial anunciada por el presidente Sagasti, y aquí tengo que confesar que los que pensábamos que Sagasti iba a ser tibio, pues nos equivocamos. Porque esta reforma policial tiene tres ejes, y uno de ellos literalmente va a desatar un terremoto dentro de la policía. La primera parte de la reforma policial ha sido el nombramiento de un nuevo comandante general, lo que implicó el pase a retiro de más de 15 tenientes generales y generales, por lo que de un solo golpe Sagasti se deshizo de toda la cúpula policial que fue la encargada de la represión policial de hace dos semanas. Eso es algo muy importante porque es un mensaje político y un mensaje a la sociedad diciendo de que él no avala esos actos, de que el nuevo gobierno no avala esos actos y de que lo que trata de hacer es buscar justicia por los fallecimientos de Brian e Inti. Porque por lo menos ha mandado a las cabezas a la policía, ¿no? Las cabezas policiales directamente implicadas en los casos de represión han pasado a retiro. Y esto es algo curioso porque, o sea, cuando salió esta noticia, algunas cabezas policiales eh, presentaron cartas de renuncia, ¿no? En las que expresaban su indignación y de que se había violado la constitución y las leyes policiales al designar al nuevo comandante general de la policía y no respetar la jerarquía y todo eso. Bueno, o sea, por un lado sí puedes expresar tu indignación, obviamente. Nadie te impide hacer eso. Pero algo muy importante, amigo y policía, ¿no? General o teniente general. Tú no puedes renunciar porque a ti ya te han despedido o sea, ya te han mandado a retiro es como que literalmente ya te despidieron o sea, tú renuncias antes de que te voten, no renuncias cuando ya te votaron porque obviamente ahí ya no tiene sentido, ¿no? o sea más que nada expresa tu postura personal, ¿no? más que la carta de indignación, la renuncia en sí expresa qué es lo que tú sientes y cómo has visto todo esto, ¿no? y para ti y tú dices... De que lo que he hecho haga sí está mal Bueno, te puede parecer mal, ¿no? Obviamente Pero si tú dices de que eso está mal Y que en vista de eso Tú consideras que hay un maltrato a la policía Y que por eso renuncias Entonces para ti lo que pasó hace dos semanas Es como que todo ok Normal, ¿no? O sea, para ti el tema de la represión policial Y el hecho de, de la excesiva O uso de fuerza y violencia Por parte de los policías Para reprimir manifestaciones pacíficas y el hecho de que dos jóvenes hayan fallecido, para ti, todo ok. Hasta para ti no pasó nada, ¿no? Porque sigues diciendo, porque o sea, muchos de los jefes policiales la semana pasada, ya con el nuevo gobierno instalado, eh, decían, bueno, nosotros no hemos usado ternas, los ternas no han aparecido, nunca han habido ternas en las manifestaciones, ¿no? No, tampoco hemos usado perdigones, ni canicas, ni nada por el estilo, ¿no? Y era como que, o sea, hay... No siento, hay miles de imágenes, cientos de videos que circulan en todas las redes sociales y que se ha comprobado la veracidad de esos videos y de esas imágenes en los que se ven a los ternas, policías, para los que no lo sepan, policías vestidos de civil, policías infiltrados, o sea, han habido policías infiltrados en la marcha que detenían a manifestantes pacíficos, ¿no? Y entonces, este o sea, han habido Están ahí, es tan rochoso eso De que literalmente Hay fotos y hay videos Que los capturan infragantes, ¿no? A los policías con su ropa de civil Y su placa ahí colgada De policía deteniendo manifestantes O sea, está ahí Es algo que existe, es algo que ha pasado No, me van a, no nos pueden decir de que No hubo ternas, estaban ahí Todo el mundo los vio Ese es uno, ¿no? Lo otro, los, las balas, ¿no? han usado perdigones, han usado balas de canicas, han usado perdigones, sí lo han usado, de hecho las autopsias de los dos chicos que fallecieron lo confirma y muchos heridos de perdigones los tenían, tanto así de que hay un periodista, o sea, hay un periodista que estuvo cubriendo la marcha que fue herido con perdigones y cuando él va al hospital le sacan el perdigón, se lo dan y la policía trató de incautar esa prueba, o sea, los policías son o sea, no sé realmente lo que pasó hace dos semanas, ¿Quién, quién fue el genio que dio esto, pero o sea, eran tan torpe, o sea, era tan tan burda, tan, tan, tan brusca y tan mal planeada la represión policial de que cuando se dieron cuenta de que estaban dejando evidencias a diestra y siniestra, lo que trataron de hacer torpemente también fue... Recuperar esa evidencia y no pudieron, o sea, el periodista, este periodista, que es un periodista del Grupo del Comercio, para colmo, o sea, para los que no lo sepan, el Grupo del Comercio es el grupo periodístico más grande del país, y es uno del, y e imprimen el diario El Comercio, que es uno de los periódicos no más importantes, sí, es uno de los más importantes, influyente, bueno, ya no tanto como antes, pero sí tradicional, ¿no? O sea, el. el es un periódico, se podría decir, de que ha sido durante mucho tiempo un periódico de referencia, ¿no? O sea, el comercio. Y, o sea, y es tanto así que hay un periodista de ese diario te ha tenido que salvaguardar esa evidencia, ¿no? Para decir, acá está, mira, acá está el perdigón que me sacaron. Como decía, ha sido muy torpe la actuación policial y eso es algo que, que obviamente se tiene que investigar, ¿no? Pero, o sea, era tan torpe que trataron por todos los medios de recuperar todas las evidencias han presionado a familiares, han ido a hospitales, han tratado de presionar a doctores, pero menos mal no han logrado su cometido, menos mal. Entonces ahí te das cuenta de que esta cúpula policial es una cúpula que se podría decir, por no ser muy malo, de que tiene un pensamiento muy, digamos, arcaico, ¿no? Tienen una estrategia de lucha contra lo que ellos consideran eh, el desorden público y esa cosa muy, muy a la antigua, no muy represiva. ¿no? De que ven a alguien, haya automáticamente el que marcha es un rojo. Y si es un rojo es un terrorista o un prototerrorista o un violentista, se puede decir. Y entonces a esta gente bala, gas y palo, ¿no? Bueno, ahora le metían bala, literalmente. Pero justamente esa renuncia implica todo eso, ¿no? El tema de que ellos dicen, no, yo no hice nada malo y me voy indignado porque el nuevo gobierno me está maltratando, ¿no? Como policía. Bueno, puedes creer lo que quieras y puedes pensar lo que quieras del nuevo gobierno, ¿no? ¿no? Nadie dice que tienes que amar al nuevo presidente. Pero, brother, tu renuncia, más que expresar una indignación, expresa de que literalmente tú te la jugaste por un régimen de facto, el régimen de Merino, y perdiste, pues, causa. Entonces, este... Nada, ¿no? Ya te vas. Te vota, mejor dicho. Y tu renuncia no tiene sentido, ¿no? Más bien expresa cómo es que... ¿Cómo es tu pensamiento? Y eso es algo malo, ¿no? Por eso es urgente la reforma policial. Ese es uno, ¿no? El segundo punto, que es el que literalmente va a causar un terremoto, es el tema de que ahora las compras se van a hacer mediante gerentes. Se va a aplicar uno, la ley servir, van a haber gerentes públicos, que son ahora los encargados de hacer las compras. Y número tres, y es lo más importante, creo yo, aparte de los gerentes... Es el tema del control concurrente de la contraloría en las compras en la institución policial Y ahí es donde le va a doler a muchos en la policía Muchos eh, policías eh, se han beneficiado de manera indebida con las compras que realiza la institución policial Ya hay muchos casos documentados de corrupción policial de corrupción en compras de la policía, de compras que se hacen de equipos que son deficientes o no sirven, que se paga sobre costos. Entonces esto ha generado que se cree una mafia en torno a las compras dentro de la institución policial porque antes de esta reforma quienes ejecutaban la compra, quienes eran los, en los gerentes encargados de todo ese proceso y quienes supervisaban la compra o sea, hacían el control correcto era la propia policía. Entonces la policía era juez y parte y obviamente se repartían la plata entre ellos y muchos policías literalmente han sacado una buena tajada de las compras. Perjudicando obviamente a la gran mayoría de la policía que ha tenido que combatir la delincuencia y han tenido que estar atentos al estado de alarma, al estado de emergencia con equipos deficientes. Lo que ha implicado que un buen número de policías se contagie y que un número considerable fallezca producto del COVID-19. Todo eso gracias a quién? Más no gracias a la izquierda que había, ni es gracias a los comunistas chavistas que marchan es gracias a policías corruptos que viven en la institución policial. Y esta reforma obviamente va a generar como ya he dicho un gran terremoto, ¿no? Se van a atacar directamente las mafias ahora hay que ver cómo reaccionan esas mafias policiales a esta reforma Impulsada por el presidente Sagasti. Por eso decía. Quienes pensábamos que Sagasti iba a ser tibio. No. Les ha dado donde más le duele. En la plata. Obviamente. Y el tercer, bueno, el tercer eje. El tercer punto de la reforma anunciada por el presidente. Es la creación de una comisión especial. Que tiene 60 días. Para elaborar eh, las bases de una futura reforma policial. Eso es bueno. Porque esta comisión va a estar conformada. Tanto por policías como por civiles. Van a trabajar 60 días, darán recomendaciones y esas recomendaciones servirán de bases para que el siguiente gobierno haga una reforma policial. Porque Sagasti sabe de que está en, de que él es un gobierno de transición y obviamente él tiene que sentar las bases para que un nuevo gobierno cree o impulse una reforma policial. Lo cual es bueno, ¿no? Sagasti sabe de que es transición, simplemente su único gran objetivo es Economía, coronavirus, elecciones Y listo, se acaba, ah, esa es su chamba Y él la tiene bien claro y eso es algo bueno ¿no? Entonces como vemos Ya hay un tema de reforma policial Se ha empezado por algo Como dije, el segundo punto, el tema de Del control concurrente De los gerentes de servir De que ellos ahora van a ser los encargados. Esa es la gran reforma policial Eso es prácticamente, se podría decir, revolucionario Entre comillas, ¿no? O sea, es atacar a, a la corrupción policial Allí donde más le duele, ¿no? quitándoles esa capacidad de compra, de que ellos sean los que compren, los que lleguen a cabo todo el proceso y se supervisen a sí mismos. Entonces, esta reforma obviamente es un duro golpe a la corrupción, ¿no? A la corrupción enquistada, por desgracia, dentro de la institución policial. Y eso es, literalmente, como ya he dicho hace un toque, lo revolucionario, ¿no? Lo, lo, lo grande de la reforma. Ese es, uff la carnecita de la reforma y ahí es donde va a haber más reticencias dentro de las cúpulas corruptas y la mafia en la policía, ¿no? Así que hay que estar atentos en ese sentido. Bueno, eso era más que nada el tema de las reformas policiales y ahora vamos a pasar al tema de justicia, ¿no? Ya han pasado dos semanas desde los lamentables hechos de las manifestaciones, ¿no? Que ocurrieron hace dos semanas y mañana se van a cumplir exactamente 14 días de los terribles sucesos que desencadenaron o que dieron como consecuencia el fallecimiento de Inti y Brian. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Hay que exigir justicia y reparación y hay que saber la verdad. Porque ahorita, bueno, ahora he estado viendo a la extrema derecha, se podría decir, aparte de la derecha en el Perú, que es la, se podría decir la derecha no solamente parte de los viejos lesbianos, o sea, la Coordinadora Republicana y esos gentes, sino otro tipo de derecha más asociado, digamos, a... A Grupo La Resistencia, ¿no? Más asociado a, a instituciones armadas, a parte de la policía, en la que ellos te dicen, no, lo que pasó, no hubo represión, no hubo ternas, no hubo policías infiltrados, no hubo uso de perdigones, que todo eso es sembrado, todo eso es mentira. Y algo muy importante, están cuestionando la veracidad de los desaparecidos, ¿no? Ellos dicen, ¿de qué desaparecidos hablas? Y ya todo el mundo ha aparecido, ¿no? No han habido desaparecidos. ¿Dónde está el desaparecido, no? Dicen, sí, todos están ahí en su casa o en el hospital, pero están. Brother, hay que explicar algo muy simple, muy básico y muy fácil, ¿no? La marcha fue el sábado. Esa marcha, obviamente, que fue un día, originó de que un número alto de jóvenes ...estuvieran desaparecidos durante un periodo de tiempo... ...no estamos diciendo que siguen desaparecidos hasta hoy... ...no, esa gente ya apareció, ahí sí tienes razón, ya han aparecido... ...ahorita, al día de hoy, no hay desaparecidos... ...eso sí, según los datos que maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos... ...a día de hoy no hay ningún desaparecido... ...eso sí, es un punto... ...pero durante un periodo de tiempo... ...que ha variado, en algunos casos hasta tres o cuatro días... Porque creo que el último chico apareció un miércoles, entonces estuvo prácticamente cuatro días desaparecido. Esa gente, durante ese periodo, sí estuvo desaparecida. O sea, durante un periodo de tiempo ha habido gente que fue detenida arbitrariamente, que ha estado secuestrada porque no estaban en contra de su voluntad, y por ende han sido, fueron reportados desaparecidos y estuvieron desaparecidos. O sea,. El hecho de que aparezcan después no implica de que ya automáticamente apareció. Ah, ya, entonces pff, nunca desapareció. Nunca fue un desaparecido porque ya apareció. No, 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 no. Esta es una línea de tiempo. Entonces ellos durante un periodo, que varía de acuerdo a los casos, algunos aparecían más rápido, otros demoraron más, pero esta gente estuvo desaparecida. De hecho, un chico denunció de que a ellos, a ellos simplemente los ternos lo vieron, lo agarraron, lo llevaron a otro local, que él no sabe dónde era, no era una comisaría, y lo estuvieron amenazando con armas de fuego, diciendo que lo iban a matar, todo eso, y que después ya como le hicieron mucha bulla, todo eso es como que ¡puf! lo soltaron, ¿no? Entonces eso te da cuenta del tema de que han habido desaparecidos, de que hubieron detenciones ilegales, arbitrarias, que hubo secuestro, porque eso es secuestro. Entonces, en el mundo del derecho... ...es cuando pasan esas circunstancias... ...ya se configuró el delito, ¿no? Ya se materializó el delito. Ya otra cosa es la, cuánto tiempo ha durado, ¿no? El secuestro. Que ahí varía dependiendo del caso, ¿no? Pero durante ese periodo de tiempo... ...en el que él sale... ...no se sabe nada de él... ...hasta que aparece... ...tirado en una carretera... ...en un hospital... ...o, o aparece en otro lado... ...en una comisaría... ...durante ese periodo de tiempo... ...que es variable... Ya se ha configurado el delito, ya existe un secuestro, o sea, ha existido el secuestro y por eso es, la, es importante la lista que tiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Porque a mí, güey, de extrema derecha peruana, lamento decirte que los secuestrados sí existieron, el secuestro sí existió y sí se configuró el delito, o sea que gasta saliva nomás porque esa gente o los que estuvieron implicados eventualmente algún día, esperemos que pronto, tendrán que responder ante la justicia. Y es importante esto, de, de, de exigir justicia. El día de ayer, todos despertamos con la noticia de que el mural que habían hecho unos artistas gráficos en homenaje a Inti Brian, había sido vandalizado, lo destruyeron. Y además, el pequeño lugar de homenaje que está en las esquinas de... Universita o sea, del parque universitario Nicolás de Piérola con Abancay Colmena con Abancay, como quieran llamarlo En el frontis del edificio del Zamora Valdés, Ex Ministerio de Educación También fue vandalizado Entonces destruyeron ese memorial Que se había construido espontáneamente Los ciudadanos habían construido Para homenajear a Inti y a Brian ¿no? Fueron los dos jóvenes fallecidos En la marcha de hace dos semanas y esas dos expresiones, como para construir memoria colectiva y, para, y que son un fuerte recordatorio de que la ciudadanía existe justicia, fueron destruidos justamente por quienes? Por este sector de las derechas que simplemente dicen, acá no pasó nada, olvídense, no hay nada que, no hay nada que, que exigir, no hay nada que, que pedir, esto ya fue, enterrado, váyanse a su casa y no jodan. Y ese es un clásico de las derechas, se puede decir de la extrema derecha no solamente en Perú, en todo el mundo yo lo he visto en Guatemala, en Argentina, en España cada vez que parte de la sociedad civil que la ciudadanía exige justicia e investigación sobre determinados hechos que implican sobre todo violaciones a los derechos humanos aparece un sector de las derechas y te dicen no, eso es remover heridas es el clásico, ¿no? No hay que remover heridas. Lo pasado pisado. Eso ya fue. Olvidémonos qué pasó. Y sigamos adelante con nuestra vida. No Fijamos que nunca sucedió nada. Y ese es el clásico floro de las derechas. A nivel mundial. No remover heridas del pasado. Bueno, para empezar. esta, Si podemos llamarle herida. Entre comillas. Es fresca. ¿no? Y el hecho es que si hubo. ¿no? Si hubo represión. Si hubo una represión brutal. Si hubieron desaparecidos, si hubieron dos chicos que fallecieron Y por más que destruyas los homenajes que la ciudadanía hace a estos chicos La exigencia de justicia no va, no va a bajar con eso Más bien vas a alimentarlo Entonces a mí, güey, super súper conserva de extrema derecha Cada que tratas Porque esto ya pasó también la vez pasada con la represión Con, con las declaraciones de Antero, Cada que tratas de apagar el incendio, tus reacciones cavernarias lo único que hacen es avivar aún más las llamas de la generación del bicentenario de exigir justicia. Por ejemplo, tenemos el caso de la semana pasada, la sentencia del TC, en la cual el Tribunal Constitucional se lavó las manos en el tema de la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo en contra del Congreso respecto a la vacancia presidencial por... Incapacidad moral permanente, entonces ahí las derechas conservadoras lograron imponer su criterio en el tribunal O lograron que el tribunal adaptara su criterio, se lavaron las manos, dijeron sustracción de la materia Y eso en vez de calmar las aguas, en teoría según el magistrado Blume ellos tienen un rol pacificador Y esto lo que no quería era generar zozobra social, lo único que hizo fue generar más crisis porque, si bien antes de eso la gente no estaba segura sobre un cambio de constitución, ahora la gente está muy convencida. Otra cosa es que no saben cómo hacerlo, vía reforma o asamblea constituyente. Pero bueno, generalmente las derechas, sobre todo la extrema derecha o la derecha muy conservadora, muy, muy, muy conservadora, por eso les digo que son la extrema derecha, cada que trata de solucionar algo tomando una medida que ellos consideran adecuada, lo único que hacen es empeorar la situación. Por eso, amiguis de extrema derecha. Consejo de pata, dejen de hacer cosas si es que quieren que la situación se calme. Lo único que origina la destrucción de estos murales y lugares de homenaje es que uno, la gente, sienta más ganas de exigir justicia. Y eso es importante, ¿no? El gobierno, por lo menos ahora el nuevo gobierno, sí reconoce de que va a tratar de buscar justicia por los fallecimientos de Inti y Brian. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ya se ha puesto las pilas, ha, ha empezado investigaciones preliminares, pero igual está en tarea de nosotros los ciudadanos seguir exigiendo justicia, seguir insistiendo, seguir fregando, si se puede llamar así, ¿para qué? Para que todos los políticos, para que los candidatos presidenciales, para que los miembros de la Fiscalía de la Nación se den cuenta de que la ciudadanía exige justicia, exige saber qué pasó realmente hace dos semanas, y que los responsables caigan. Y va a tener que caer quien tenga que caer. Los responsables políticos ya están claros. Y los responsables policiales, hay una cadena mando, también está más o menos claro. Entonces hay gente que literalmente va a tener que pagar. no Va a tener que enfrentar un juicio, obviamente, un juicio en el que se respeten las garantías del vivo proceso todo eso, y después de ello se emitirá una sentencia. no Pero los que creen que van a pasar piola se equivocan. Entonces es muy importante seguir insistiendo, seguir fregando en el tema de justicia, de saber la verdad, qué pasó. Y eso es algo muy importante, ¿no? Hay que exigir justicia por Indy, por Brian, por los heridos, por los chicos que estuvieron desaparecidos, por todos ellos. Hay que seguir insistiendo, ¿no? En esto, justicia. Y por más de que destruyan murales, homenajes, que destruyan representaciones, ¿no? La gente no olvida. Y a esta generación del Bicentenario yo le tengo harta fe. Y estoy seguro de que, es, de que los chicos ahora no van a olvidar y van a exigir justicia, ¿no? Y lograrán justicia por todo lo que pasó, ¿no? Se podrá saber realmente la verdad y los culpables pagarán sus culpas según corresponda. Y amigos este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mi postcard. Y nada, me despido. Mi nombre es Martín Araníbar y este fue su podcast Política Peruana. Nos vemos. Bye.